0: Kinh yếu tập quyển mười sáu, hai mươi bốn dối trá gồm sáu phần: lời dẫn giả làm thân gần, dùng độc mưu hại, giả làm phú quý. Giả làm can đảm, loài vật dối trá. 24.1 Lời Dẫn Đạo lớn không ngăn cách, quý ở lời ngay. Cho nên, nói lời thiện thì xa nghìn dặm còn có người hưởng ứng. Buông lời bất thiện thì gần trong gan tức. Cũng chẳng ai nghe Đời mạc Pháp Người và Pháp đều trở thành gian dối Hoặc dựa vào điều phải mà làm thành quấy Hoặc tô điều giả để biến thành thật Do lòng người có chính tà Nên Pháp có giả thật Vướng vào danh lợi thì nhân ngã càng lớn Người thân trước mắt còn không nương tựa được, huống là kẻ xưa nay xa lạ. Vì thế mà khó kết bạn. Cho nên trong kinh có dạy, trực tâm là đạo tràng, quả đúng như vậy. 24.2 Giả làm thân gần. Kinh ta tà bảo tàng ghi tất cả sự gian dối giả dạ dối mê hoặc nhìn bề ngoài giống như ngay thẳng nhưng bên trong lại ẩn chứa những điều bất chính thế nên người trí phải phân rõ chân ngụy thợ xưa có ông bà la môn tuổi đã già nhưng lại cưới được vợ trẻ vì chê chồng già nên người vợ nài nỉ chồng mở tiệc Mời các bạn theo môn trẻ tuổi cường tráng đến dự Nghi vợ có tà ý Nên người chồng không bằng lòng Ngày kia, đứa con trai riêng của ông chẳng may xảy chân té vào đống lửa Người vợ trẻ nhìn thấy nhưng không kéo ra Người chồng tức giận quát Tại sao thấy con té mà không chịu kéo ra? Người vợ liền đáp Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ gần gũi với chồng Chứ chưa bao giờ qua lại với người đàn ông nào khác Thế thì tôi đâu thể kéo được con trai này Nghe vậy, người chồng già tin là thật Bèn mở tiệc lớn mời các bà la môn trai trẻ đến dự. Bây giờ ông ta chứng kiến cảnh vợ mình tư tình với họ, nên rất giận dữ, liền lấy hết báo vật bỏ vợ ra đi. Trên đường ông gặp một người bà la môn và kết bạn. Đến tối hai người ngủ chung, sáng lại lên đường. Bà la môn kia nói. Chủ ngủ hôm nay có một lá cây dính vào áo của tôi. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa hề lấy một vật gì của ai. Tôi muốn trả lại cho chủ nhân của nó. Ông hãy đợi ở đây, tôi trả xong sẽ trở lại. Nghe lời này, bà La Môn già càng tin tưởng và thương kính bội phần, nên bằng lòng đứng đợi. Người bà La Môn kia dối đem lá cây vào trong khe rồi nằm chơi. Một lát sau trở lại nói là đã trả xong. Sau đó, bà La Môn già mắc tiểu nên đem báo vật gửi cho bà La Môn kia. Thời cơ đã đến, người kia ôm lấy của báo trốn đi. Biết người trộm lấy vật báo của mình, Bà Lamôn già rất tức giận và tiếc nuối. Sau đó lại lên đường. Ông ta dừng nghỉ dưới một gốc cây, nhìn thấy con chim xíu miệng ngậm cọng cỏ, nói với các chim khác: "Chúng ta thương yêu lẫn nhau nên cùng tập hợp ở một nơi. Bấy giờ các loài chim khác đều tin thật." nên bay đến tụ tập đợi sau khi các loài chim rời khỏi tổ xíu liền bay đến mổ trứng chim ăn khi thấy các chim kia về thì nó lại ngậm cỏ biết được xíu gian nên tất cả đều bỏ đi rồi cũng tại gốc cây ấy ông lại thấy một người xuất gia ngoại đạo thân mặc áo vá bước đi chậm sải Miệng nói Chúng sinh tránh ra Thấy thế bà Lam Môn Già hỏi Tại sao ông vừa đi vừa nói tránh ra? Ngoại đạo đáp Là người xuất gia tôi thường xót tất cả Sơ di nói vậy là vì tôi sợ làm tổn thương trùng kiến Nghe thế bà Lam Môn Già tin là thật nên đến chiều tối tìm tới nhà ông ta. Đến nơi chỉ nghe tiếng ca múa và thấy một phụ nữ bước ra từ căn hầm trong phòng đến giao hoang với ngoại đạo xuất gia. Trong tiếng đàn hát đùa giỡn, thấy vậy bà La Môn già suy nghĩ: Muôn vật trong thiên hạ đều không đáng tin và nói kệ Chẳng chạm đàn ông khác, đem cỏ trả lại chủ, chìm xíu giả ngậm cỏ, ngoại đạo sợ hại trùng. Miệng luôn nói tránh ra, dối trá như thế đấy, đều không đáng tin cậy, đợi sao cổ khôn lường. Cho nên kinh niết bàn ghi Đức Phật dạy như bài kệ ngày xưa ta từng nói. Tất cả dòng sông đều có khúc quanh, tất cả rừng cây đều có gỗ quý, tất cả người nữ đều có gian dối, tất cả không vướng liền được an vui. 24.3 Dùng đọc mưu hại Kinh tạp bạo tạng kia Đề bà Đạt Đa Dùng đủ mọi cách để Xác hại Phật nhưng không được Gặp lúc một Bà La Môn người Nam Thiên Trúc rất giỏi Chú thuật, pha chế Thuốc độc đến Đề bà Đạt Đa liền nhờ ông ta Pha chế rồi tự tay Mình rải lên đức Phật Nhưng bị gió thổi ngược Rơi trở lại trên đầu Nên bất tỉnh ngã lăn ra đất sắp chết, không phương cứu chữa. A Nan bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn, đề bà đạt đa trúng độc sắp chết. Vì thương xót, đức Phật nói thật với A Nan: Từ lúc thành đạo Bồ Tát cho đến khi thành Phật, ta thường thương xót đề bà đạt đa, không hề oán ghét. Nếu đúng như vậy Thuốc độc sẽ tự tiêu Vừa dứt lời Thuốc độc liền được giải Thấy vậy Các thầy tỳ kheo thưa Hy hữu thay Bạch Đức Thế Tôn Đề bà Đạt Na Luôn khởi lòng ác đối với Như Lai Vậy mà tại sao Như Lai còn cứu sống Đức Phật nói Không chỉ ngày nay đề bà đạt đa có ác tâm với ta mà quá khứ cũng vậy các thầy tỳ kheo lại hỏi bạch đức thế tôn ngày xưa đề bà đạt đa có ác tâm với ngài như thế nào đức phật kể vào thời quá khứ trong thành ba la nại nước ca thi có hai vị tể tướng một vị tên là tư na Vì kia tên là Ác Ý Tư Na thường làm theo luật pháp Còn Ác Ý luôn làm việc ác thích dèm pha Một hôm, Ác Ý tâu với nhà vua Tư Na muốn tào phản Nhà vua liền cho người bắt nhốt Tư Na Lúc ấy, các vị trời và thiện thần ở giữa hư không nói Người hiền này quả thật không có tội cớ sao lại bắt ông ta. Lần thứ hai, Ác Ý cướp kho nhà vua rồi đổ oan cho Tư Na, nên nhà vua không còn tin tưởng nữa. Đèn ra lệnh bắt Ác Ý giao cho Tư Na định tội. Tư Na liền khuyên Ác Ý đến sám hối nhà vua. Biết mình có tội, Ác ý liền trốn sang nước của vua Tỳ Đề Hê Làm một chiếc hộp báo Đựng hai con rắn độc Nếu người thấy rắn này Thì sẽ bị khí độc làm hại Thế nên ác ý nhờ vua Tỳ Đề Hê Sai sứ giả đem hộp báo này dâng cho vua nước Ca Thi và Tư Na Và dặn Chỉ cho hai người này xem không cho người khác thấy nhìn chiếc hộp báo trang sức quá đẹp vua rất vui mừng liền sai tư na mở hộp ra xem tư na thưa vật từ xa đem đến thì không nên tự mở xem thực phẩm từ xa đem lại cũng không nên ăn vội vì sao vì nước kia có kẻ ác có thể dùng vật độc để hại chúng ta vua nói Nhưng trầm quyết muốn xem Tư Na ân cần can gián đến ba lần Nhưng nhà vua vẫn một mực đòi xem Thấy vậy Tư Na nói Tâu Đại Vương Nếu không tin lời Hạ Thần Thì Đại Vương tự mở xem Hạ Thần không dám Vừa mở hộp ra Nhà vua bị chất độc làm mồ hai mắt Tư Na vô cùng đau buồn, xót cương, liền cho người đi khắp bốn phương tìm thuốc hay về chữa trị cho vua. Vua được bình phục như cũ. Nhà vua bấy giờ là xá lợi phất, Tư Na chính là ta, còn ác ý là đề bà đạt đa vậy. 24 4. Giả làm phú quý Luật Tăng Kỳ ghi Phật Bảo các tỳ Kheo Vào thời quá khứ tại thành Ba La Nại nước Ca Thi Có bà La Môn học rộng tên Phất Lô Hê Là thầy của vua có 500 học trò Đấy giờ bà la môn nuôi một nô bọc tên là kalaha có nhiệm vụ cung cấp đồ dùng cho các đồng tử nô bọc này căng tính lanh lợi nghe nhớ tất cả các lời dạy một hôm nô bọc xích mích với các đồng tử liền đến nước khác giả xưng là con của bà la môn phất lô hê nước ba la nại tên là gia nhã đạt đa nô bộc đến nói với quốc sư nước này tôi là con của bà la môn phất lô hê quốc sư nước ba la nại cố ý đến đây học pháp bà la môn quốc sư bảo được nô bộc này thông minh vốn đã từng nghe hôm nay nghe lại nên ghi nhớ tất cả Quốc sư này rất vui mừng, liền bảo dạy cho 500 học trò của ông Ông nói Người hãy dạy thay ta, ta sẽ lo việc triệu chính Vì quốc sư này không có con trai, chỉ có một người con gái nên bảo nô bộc: Này gia nhã đạt đa, nếu ngươi nghe lời, đừng trở về nước, ta sẽ gả gá con gái ta cho ngươi Thưa, con xin vâng Thế rồi họ cùng ở chung một nhà Cuộc sống rất đầy đủ, sung sướng Là người khó tính Mỗi khi người vợ làm thức ăn Và nhã đạt đa thường chê sống chính, không vừa miệng Người vợ suy nghĩ Nếu có người từ nước Ba La nại đến Ta sẽ hỏi họ cách thức ăn uống của nước ấy để cung phụng cho chồng. Bấy giờ Bà La Môn Phất Lô hê của nước kia nghe việc này liền nghĩ, nô bộc Kalaha của ta trốn sang nước ấy, ta nên đến đó để gặp. Bà La Môn liền sang nước ấy, khi đó nô bọc đang dạo chơi trong vườn với các học trò. Từ xa nhìn thấy người chủ cũ, nô bọc sợ hãi nói nhỏ với các học trò các con hãy trở về mỗi người tự học thuộc sau khi học trò đi về nô bọc đến trước người chủ cũ lễ bái và thưa con đến nước này nói đại gia là cha của con rồi theo quỳ vị quốc sư ở đây học thông các kinh điển quốc sư gá con gái cho con hôm nay Mong ngài đừng kế việc của con Con sẽ làm đúng bốn phận nô bọc hầu hạ đại gia Bà Lam Môn Chủ là người hiểu rành việc đời Liền bảo Ngươi thật là con ta Hãy mau đứng dậy Nô bọc liền về nhà vợ Nói với mọi người Cha tôi đã đến Người chồng nói vậy Người vợ vui mừng làm các thức ăn uống Dọn thức ăn xong Người vợ thừa lúc rảnh rỗi Ân cần lễ bái bà la Môn Và thưa Con hầu hạ chồng Nấu nướng thường không vừa ý Mong cha dạy con biết Khi còn ở nhà Anh ấy thường ăn những gì Để con làm thức ăn uống như thế Bà la Môn khách Liền nổi giận và suy nghĩ Như thế, thật là khốn khổ cho con gái người ta Rồi bảo Con hãy mau đứng dậy Trước khi trở về, ta sẽ dạy con một bài kệ Để chồng con không còn nói nữa Nghe vậy, người vợ vui mừng Từ biệt lui ra, rồi về nói với chồng Cha của chàng từ xa cố ý đến đây Phải trở về sớm người chồng suy nghĩ như lời vợ nói nên để ông ta về sớm chớ cho ở lại lâu e rằng nói năng sơ hở tiết lộ làm tổn hại lớn cho ta người chồng liền đưa nhiều tiền bảo vợ làm thức ăn rồi hầu hạ bà la môn người chồng là tàu chủ bận hộp bạn bè nên không có ở nhà dân thức ăn xong Người vợ lại chào từ biệt Xin cha nói kệ Thế là bà La Môn liền nói kệ Không cha đến xứ khác Dối trá gạt mọi người Thường ăn các thứ dở Sao lại chê món ngon Nay ta cho con bài kệ này Mỗi khi chồng con nổi giận Chê thức ăn dở Con đứng một bên Quay lưng lại Đọc nhỏ bài kệ đủ để cho chồng con nghe Chỉ dạy xong Bà La môn trở về nước Nô bọc ra tiễn chủ về Sau đó Mỗi khi đến giờ ăn Chồng lại nổi sân Người vợ đứng bên cạnh Đọc thử bài kệ Người chồng nghe bài kệ này Trong lòng không vui Thầm nghĩ Ôi lão già này đã nói điều xấu của ta rồi kể từ ngày đó người chồng thường nói nhẹ nhàng mong vợ đừng giận sợ vợ sẽ nói với người khác những điều bí mật của mình đức phật bảo các tỳ kheo bà la môn phất lô hê người chủ cũ đây chính là ta nó bọc Kalaha ha ấy, nay là tỳ kheo xiển đà. Xiển đà trước đây đã từng cậy thế lực của ta dối gạt người khác, nay cũng lại như thế. 24.5 Giả Can Đảm Luận đại trí độ ghi Tất cả các pháp đều không thật Vì ngu si nên chúng sinh không nhận ra người quen kẻ lạ Đến nỗi giận mắng, sát hại, gây nhiều tội nặng Nên đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô lường Như tại căn phòng của một ngôi chùa trong núi Ma thường đến quấy phá Khiến tăng chúng không dám ở Bấy giờ một vị khách tăng đến xin ngủ nhờ Thầy Duy Na xếp cho ở ngay căn phòng trống này và nói Căn phòng này có ma quỷ ưa hại người Thầy ở được thì ở Tự cho mình là người trì giới đa văn Vị khách tăng tuyên bố Tiểu quý này thì có thể làm được gì Ta sẽ thu phục nó Nói xong, vị khách tăng liền vào phòng. Chiều tối, có thêm một vị khách tăng đến chùa xin ngủ. Thầy Gina cũng lại đưa vị này đến căn phòng kia và cho biết là có ma thường đến hại người. Vị khách tăng này cũng nói, Tiểu quý này thì có thể làm gì được, ta sẽ thu phục nó. Vị tăng đến trước, vào phòng, đóng cửa. Ngồi yên chờ ma Đêm tối, vị tăng đến sao gõ cửa xin vào Vị tăng trước cho là ma nên không mở cửa Vị tăng sau dùng toàn lực phá cửa Vị ở trong cố sức chống lại Vị ở ngoài mạnh hơn nên xô được cửa xông vào Thế là đánh nhau đến sáng Hai vị này mới nhận ra là bạn học cũ, cả hai đều hổ thẹn xin lỗi nhau. Mọi người tu tập cười chê. Chúng sinh cũng như thế, nằm ấm không thật, không nhân không ngã, do chấp tướng mà sinh ra tranh đấu, rồi tàn hại lẫn nhau. Nếu mang ra bổ xẻ thì cũng chỉ có xương thịt mà thôi không nhân không ngã Thế nên Bồ Tát dạy chúng sinh nơi nguồn gốc trống rỗng chớ đấu tranh thân người còn không có huống chi muốn gặp Phật